0: Jesús, Él es nuestro consuelo, no es que Él nos consuela con algo, no, Él nos consuela con Él mismo en nosotros, dentro de nosotros, como nuestro todo suficiente.
1: Bienvenido a Gracia y Verdad, un espacio donde aprenderemos sobre la Palabra de Dios a través de las prédicas del Pastor Javier Domínguez, Pastor General de la Iglesia Gracia sobre Gracia, En esta ocasión con el tema, felices para su gloria.
0: Parte 3 ¿Usted quiere ser feliz? Tiemble ante la palabra de Dios. Regrese a la Biblia. Regresemos a la Biblia. Regresemos a la palabra. Solo las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Regrese a la Biblia Tiembla ante la palabra Obedezca a la Biblia Aunque se le cueste su reputación en este mundo Pero hágale frente por favor Obedeciendo la Biblia Jesús dijo Mateo 5.3 por favor
1: Bienaventurados los pobres en espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos
0: Pobres en espíritu la segunda obra basada en la gracia de Dios, por medio del Espíritu Santo, para ser felices, es reconocer que Jesús, Él es nuestro consuelo. No es que Él nos consuela con algo, no. Él nos consuela con Él mismo en nosotros, dentro de nosotros, como nuestro todo suficiente. Mateo 5.4 lo dice así.
1: Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. ¿Cómo
0: es posible, pastor, que podemos ser felices llorando? Claro, es que sabe usted que una fuente de infelicidad muy grande actualmente en el mundo es que cuando usted está pasando problemas fuertes, si usted busca su consuelo en una mujer, en un hombre, usted está buscando consuelo en algo material, eso como es pasajero, más frustración le trae a su vida. Pero si usted llora en Jesús, ¿usted realmente va a ser feliz porque Él es su consuelo? En otras palabras, si usted quiere ser feliz y con su felicidad glorificar a Dios, entonces llore, llore, llore en Jesús. Haga de Jesús su verdadero consuelo. Refúgiese en Jesús. Castillo mío, mi libertador. Haga de Jesús su consuelo. Él quiere que usted sea feliz y por eso él viene a ser su consuelo. ¿Sabe usted que parte de la obra redentora de Jesús es ser nuestro consuelo? ¿Se acuerdan usted qué historia? No historia, bueno, es una anécdota de Jesús. En donde él llega a la sinagoga y leyendo el rollo, dice, abriendo el rollo, se encontró con aquella parte en Isaías en donde dice que Dios lo ungió. Y que lo ungió para darle buenas nuevas a todos los hombres, para libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón. Una parte que Jesús no leyó, pero que aparece, porque Él está hablando del mismo, pero que aparece por una de las razones por la cual también Dios lo ungió como el Cristo. ¿Sabe para qué es? Para Él ser su propio consuelo. No esto. No esto. Él quiere ser su consuelo. Vamos a leer esa parte que Jesús no leyó. Isaías 61, del 2 al 3. Se va a acordar cuando comienza. Dice:
1: A promulgar el año de gracia del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. A consolar a todos los que lloran. A comunicar la alegría a los que lloran en Sion. Dándoles hermosura en lugar de ceniza Y óleo de regocijo en lugar de lamentos Y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre Para que sean llamados árboles de justicia Plantados por el Señor Pero mismo ¿Para
0: qué Dios va a hacer todo eso? ¿Para que Jesús nos va a consolar? ¿Para que Jesús va a conviar nuestro lamento en danza? ¿Para que nos va a dar óleo de alegría? ¿Para qué Jesús hace todo esto?
1: Para que Él sea glorificado
0: ¿Para que, qué qué? Cuando Jesús habla, entrar a los que lloran, yo estoy más que seguro, quizás, yo en mi corazón, yo estoy seguro y en mi mente que Jesús estaba refiriendo a Isaías. Es que Él desea ser nuestro consuelo. Una gran causa de infelicidad en el hombre es que usted haga de otras cosas su consuelo cuando debe de ser Dios. Por eso es que Dios mismo se llama a sí mismo en la Biblia El de senos grandes o el de pechos grandes. Comparándose a sí mismo como una mujer de senos grandes que amamanta a sus hijos. Él mismo dice, yo voy a hacer que Israel mame de las glorias de su ciudad. Como un niño que está llorando, yo lo tomaré y lo sentaré y lo consolaré y le haré mamar dice la palabra porque Dios quiere ser su consuelo mire, no está cansado ya de buscar consuelo en 30 minutos de placer no está ya cansado de buscar su consuelo en una prostituta ya no está cansado de verdad usted de buscar su consuelo en alguna amistad en alguna fiestecita no está cansado de eso no se da cuenta que cada vez que usted llega a su casa sigue siendo el mismo infeliz de antes ¿Por qué no está haciendo a Jesús su consuelo? Dice la palabra acerca de Dios para con nosotros, dice la Biblia, en, en, en Isaías 66. Usted puede leer todo Isaías 66, pero 2 y 13 dice algo muy importante acerca de Dios como el de senos grandes. Dice así.
1: Porque así dice el Señor, yo extiendo sobre ella paz como un río y como un terrente en crecida la gloria de las naciones. Mamaréis. Seréis llevados en brazos y sobre las rodillas os acariciarán. Como a uno que consuela a su madre, así yo os consolaré. En Jerusalén seréis consolados. Como
0: uno a quien su madre consuela, así yo los voy a consolar a ustedes. ¿En dónde usted está buscando su consuelo? ¿Por qué no busca en Jesús su consuelo? ¿Por qué, no, ¿Por qué no se atreve a ser feliz realmente en este mundo y glorificar a Dios con su felicidad? No dude de la palabra, tiembla ante la palabra. Recuerde lo que dice 1 Pedro 5, 10, la promesa de Dios sobre su vida.
1: Y el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá
0: Dios mismo el que fortalece establece levanta consuela quiere ser feliz haga de Jesús su consuelo llore llore para que sea consolado llore para que sea consolado pero si usted no llora no va a ser consolado si usted si usted no llora en los brazos de Dios Si usted llora en los brazos de otra persona, créame que Dios no lo va a consolar. Lo va a dejar que usted corra bajo su propia responsabilidad. Pero si usted llora, usted va a ser consolado y va a ser feliz. En los brazos de su Señor. ¿Qué niño no es feliz en los brazos de mamá y de papá? ¿Qué niño? Cualquier enfermedad, cualquier dolor, qué rico es. Qué rico es incluso uno como adulto, aunque uno se vuelve quisquilloso con los padres, pero qué rico es sentir el abrazo de papá y de mamá, ¿verdad? Cuando uno está triste, está congojado y viene tiene la viejita y el viejito lindo, ¿verdad? Hijo, tranquilo hijo y lo abraza a uno. Qué rico es eso, ¿verdad? Haga de Jesús su consuelo. Que sea su consuelo diario. No su resentimiento. Y esto me lleva a la tercera bienaventuranza para ir terminando. ¿Quiere ser feliz? Bueno, número uno, tiembla ante la palabra. Y eso lo va a llevar a reconocer a Jesús como su consuelo. Y reconociendo a Jesús como su consuelo, viene lo tercero. Ponga su esperanza en Jesús. Dice Mateo 5.5 5 así.
1: Bienaventurados los mansos. Porque ellos heredarán la tierra.
0: ¿Quiénes son los mansos, pastor? Yo creo que Jesús se estaba refiriendo al Salmo 37, porque define quiénes son los mansos. Acompáñenme todos, por favor, acá al Salmo 37.
1: Pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán con abundante paz. Jesús
0: dijo, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. El salmista dijo, pero los mansos heredarán la tierra. Es decir, Jesús viene y se refiere al Salmo 33 cuando dice esto. Y cuando dice esto, entonces la pregunta es... Entonces, pastor, ¿quiénes son los mansos? ¿Quién es una persona mansa, pastor? ¿Quién es un manso delante de la gloria de Dios? ¿Quién es un manso? El mismo mismo capítulo 37 del Salmo, el versículo 9, nos lo responde y nos dice así...
1: Porque los malos serán cortados... Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra.
0: Los mansos heredan la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Los que esperan en el Señor. Esos heredarán ¿qué? La tierra. ¿Quién es alguien manso delante de Dios? Alguien que espera total y absolutamente en Él. ¿Pero qué es esperar en el Señor, pastor? ¿Esperar es que venga yo y me quede sentado en un lugar y que no haga nada, pastor? No. Por eso vamos a leer todo el Salmo 37, pero el versículo 1 al 11 dice así. Lo vamos a leer. Leer. No te
1: irrites a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde se secarán.
0: Es decir, ¿quién es un manso para Dios, pastor? Porque los mansos son los que van a heredar esta tierra. ¿Quiénes son los mansos, aquellos que esperan? Entonces, pastor, ¿quién es alguien que espera en el Señor? Primero es aquel que no se preocupa por aquellos que le hacen mal Si usted es alguien que espera en el Señor Entonces el salmista dice que los que esperan en el Señor No tienen envidia de aquel que le hace mal a él No hay resentimiento, no hay rencor Es que mire, quiero que entienda algo El resentimiento es ilógico Es que el el que espera en el Señor el manso delante de Dios es aquel que no se irrita a causa de sus enemigos, no se irrita, no se amarga, no hay envidia, no hay enojo por la prosperidad del otro. Eso lo dice el versículo 7, por favor, léelo, por favor, que es lo que dice?
1: Guarda silencio ante el Señor.
0: Cállese, cállese. ¿Están hablando mal de usted? ¡Cállese! ¿Están haciendo un mal a usted? ¡Cállese! Espere en el Señor. No tome venganza. Espere en el Señor. ¿Por qué? Sigue leyendo.
1: No te irrites a causa del que prospera en su camino. A causa del hombre que maquina intrigas.
0: Pero pastor, yo me enteré que quieren hacer un daño contra mi vida. ¡Cállese! Espere en el Señor. ¿Qué es eso, pastor? No tome venganza de sus enemigos. ¿Por qué? Versículo 8.
1: Deja la ira. Desecha el enojo. No te enardezcas en manera alguna a hacer el mal.
0: ¿Por qué, pastor? Sigue.
1: Porque los malos serán cortados. Pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra.
0: Versículo 10. Un
1: poco aún y el malo no existirá más.
0: Espérese. Un poco aún. Aunque aunque el que está hablando mal de usted. Espere en el Señor. Un poco más. Y Dios le hará justicia a usted. Un poco más. Un poco más. Aquel que quiere engañarlo a usted. Aquel que lo está vituperando a usted y a su familia. Aquel que quiere que usted caiga Y verlo destrozado Déjelo Un poco más Y usted verá la gloriosa justicia de Dios En favor suyo Un poco más de tiempo Es que Como dice el Salmo 37, 2. Porque como hierba pronto serán cortados, y como la hierba verde, ellos se secarán. Confía en el Señor y practica el bien. Habita la tierra y apaciéntate de la fidelidad. Esto me lleva a la segunda cosa. En lugar de tomar venganza de su enemigo, entonces mejor practique el bien. Practique el bien. Por eso dice la palabra en 1 Pedro 5, al 5 al 7. Igualmente, jóvenes están sujetos a los ancianos, a los pastores. Aquí incluyo, voy a incluir por cuestión de practicidad de la palabra, incluyamos a todas las autoridades. Padres de familia, maestros de escuela, policías, gobernadores de ciudades. Dice así la palabra. Están sujetos a los ancianos y todos vosotros revestidos de humildad los unos para con nosotros. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia. es decir, favores inmerecidos constantemente a los humildes. Sed humillados, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que os exalte a su tiempo, echando toda vuestra ansiedad, ira, enojo por el mal que le están haciendo sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que esperan en el Señor. Y esto también me lleva a dejar la venganza al Señor. Acompáñenme, no lo voy a leer todo, pero solo acompañen para como referencia. No olvide este pasaje, Lucas 18, del 1 al 8. Fíjese bien. Mucha gente, cuando está en problemado, oran muy mal. Cuando usted le pide a Dios que le haga justicia a su enemigo, que actúe con justicia, lo que usted le está pidiendo a Dios es que Dios lo exalte a Él, lo justifique a Él y lo exalte a Él y a usted no lo exalte. Porque la justicia de Dios significa que en él no habita el pecado. Si él va a hacer justicia con el fulano, significa que Dios lo va a santificar tanto, que él lo va a terminar honrando a él. Él va a ser glorificado, él va a ser exaltado y usted va a caer mal igual que antes. Pero ¿qué es lo que le enseña Jesús en la palabra? Que si usted está problemado y usted está haciendo injusticias en su vida, entonces usted le pide a Dios, Señor, yo te pido que me haga justicia a mí, En contra de mis enemigos. Pero a mí hazme justicia. ¿Sabe qué es lo que Dios va a hacer? Justificarlo a usted. Levantarlo tanto. Demostrar que usted es justo delante de Dios. Delante de sus enemigos. Es que por eso. Cuando viene aquí en Lucas 18. Cuando viene la anciana. Y tocando al juez. Por fin le abre. Y dijo el Señor. Versículo 6. Búsquelo. Lucas 18 dice. Y dijo el Señor. Oíd lo que dice el juez injusto. Y acaso Dios... No hará justicia. ¿Pero a quienes, A sus escogidos. ¿Pero a quiénes? Que claman a Él día y noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que con presteza les hará justicia. ¿A quiénes? A los escogidos de Dios. Dios solo va a hacer justicia a sus hijos. Él va a demostrar que usted es justo. Que no es culpable. Y que no Puede recibir condenación de ninguna persona de este mundo. ¿Amén? Por lo tanto, entonces, ¿qué debe de hacer? Sea manso. ¿Y cómo hacerlo, pastor? ¿Cómo ser manso? Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Jesús es como el buey viejo que tiene el yugo puesto y no le molesta el yugo porque es un yugo fácil. Lo que él está esperando es que le pongan un buey a la par, un buey nuevo que es usted y yo. Entonces viene el buey nuevo y es puesto. Pero él es tan manso y tan humilde que él camina. Camina conforme a su mansedumbre y humildad. Y aunque nosotros queramos salir corriendo como bueyes nuevos, Él va marcando el paso y no deja que el buey nuevo se descarríe, sino que Él enseña cómo caminar. En otras palabras, ¿cómo ser manso entonces pastor en este mundo? Camine con Jesús. Haga de Jesús el centro de su vida. Haga de Jesús su todo suficiente. Ríndase a Jesús Conozca a Jesús Aumente el conocimiento de la gracia Y de la persona de Cristo Jesús Crezca en el conocimiento de la gracia Y de la gloria de Jesús Camine con Él Camine con Jesús No deje de congregarse no permita que su carne le diga eso. Haga lo que Jesús le enseña a usted. Pero hay una gran diferencia entre ser felices en este mundo. Y ser felices para la gloria de Dios. Temblar ante su palabra. Que Jesús sea mi consuelo. Ser manso. Y humilde. Debo de confiar. En Jesús. Y en su gracia venidera. Por lo tanto, ¿qué podemos decir de todo esto, Pastor? La felicidad humana, mi amada familia, es una obra exclusiva de la gracia de Dios. No es para nosotros, es para su gloria. Propóngase ser feliz, pero a la manera de Dios. Amén.
1: La próxima semana continuaremos aprendiendo más sobre la palabra de Dios.